0: Twee generaties auteurs, een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine komedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met Jan Terlouw en Roxane van Yperen.
1: Dit is Roxane van Iperen. Ze is juriste, maar ze is ook schrijfster, talloze columns en artikelen... En twee zeer veel gelezen romans. En al dit geschrijf geeft blijk van een grote maatschappelijke betrokkenheid.
0: Nou, wat een mooie woorden. En dit is ja, Jan Terlouw. Wie kent u niet? Uh, we zouden je zeggen, sorry. Uh, ik hoop dat ik me daar aan kan houden. Ik heb nagedacht over wat nou in één zin u zou kunnen omschrijven. En volgens mij... Bent u zeker voor mijn generatie uh, en de generatie boven mij en nog na mij het geweten van Nederland. Oh. Uh, u bent eigenlijk, volgens mij heeft u de meest vruchtbare carrière van iedereen die ik, die ik ken in Nederland. Van uh, de academische carrière tot een schrijf. Uh, u bent natuurlijk een, een jeugdheld van mij. Nou, maar dat, ja, En het leuke is dat toen ik mijn kinderen vertelde dat ik vandaag naar u toe ging... dat ook zij weer zeiden, nee, dat geloven we niet. Oké, okay, genoeg. Dus dat was mijn, uh, mijn, uh, mijn ode aan u. Dankjewel. Leuk om hier met u te zijn.
1: We, gaan, we hebben de gelegenheid om eens even met elkaar te praten.
0: Waar ja. kun je niet of moeilijk over
1: schrijven? Nou, ik zou je zeggen, ik vind dat er tegenwoordig ontzettend veel geschreven wordt over persoonlijk leed, over eigen buikgevoelens. Ja. En dat interesseert me eerlijk gezegd behoorlijk weinig. Ja. Dan heb ik geen zin om dat te lezen. Ja. Ik zeg, schrijver, schrijf alsjeblieft over universele thema's. Ja. Schrijf als soms het moom over de hele samenleving waarin je leeft... Schrijf als Pearl S. Buck over de Chinese mm -hmm. samenleving, dan kom ik iets te weten wat me aanzienlijk meer interesseert dan jouw persoonlijke verlies op dat moment.
0: Ja, nou, ik las laatst ik, um, uh, die mooie bundel van Renate Rubenstein... Uh, die Ronit Pallash nu heeft samengesteld, en daar kwam ik, want ik, ik heb ook dit standpunt, maar daar kwam ik. Sowieso was ik weer ontzettend onder de indruk van haar werk, dat ik weer dacht, oh, deze vrouw, zo messcherp. En zij schrijft ergens het universele kan Ook gewoon verwateren en zij maakt dingen persoonlijk, want ze zegt dan wordt het vanzelf universeel als je het stilistisch heel goed doet. dan dacht ik, ja, heeft ze ook wel weer een punt?
1: Ja, je kunt het universele natuurlijk ook concentreren op een ja. persoon die iets meemaakt ja. en waar de, waar, maar het universele moet er wel in zitten. Ja,
0: nee, dat is zeker waar. Maar zij ja. kon dat wel. Zij schrijft over de uh, over het zionisme of over op een gegeven moment het eigenmanproces op een manier die. Um, heel intiem was. Zij was ja. natuurlijk de eerste die dat deed. Ah, ze was deed. geweldig. Geweldig. Ja. Dus ik ja. las dat weer en hoe zij schrijf over haar eigen moeder op een gegeven moment. En hoeveel reacties ze daarop had gekregen. Nou, persoonlijker wordt het niet. Ja. En de manier waarop ze dat deed, bracht me aan het wankelen over mijn standpunt. Dat ik dacht, hoe, ja, ze doet het wel heel goed. Maar het is heel ja. ontzettend
1: moeilijk om, het, om, om daar een, een absolute uitspraak over te ja, doen. Ja, dat is ook zo. Een schrijver kan je pakken. Ja. Als die universeel is, maar ook als die ja. persoonlijk is. Het is, moet net aankomen als het op de maar een goed andere is. manier. Ja.
0: Dat is het natuurlijk. Ja. Ja.
1: Roxane, ik heb bij vele lezingen die ik heb gegeven, komt altijd die moeilijke vraag: waarom is de wereld zoals die is? Waarom is die zo ongelijk? Waarom zijn er miljoenen kinderen die honger hebben? Waarom laten we dat gebeuren? Zo moeilijk om antwoord op te geven. Maar jij hebt je er heel erg mee bezig gehouden, bijvoorbeeld met het Schuim der Aarde, je boek. Wat geef jij voor antwoord op zo'n vraag?
0: Oeh, dat is inderdaad een hele grote, ja. grote vraag. Um Waar ik me inderdaad al op, veel op richt, is niet zozeer op het individu. Hoewel het individu natuurlijk in romans en in boeken opgevoerd wordt om iets te vertellen. Maar wat ik toch wel het meest interessant vind, is systemen in kaart brengen. Hoe zitten systemen in elkaar? En heel vaak denken mensen, um, de mens is nou eenmaal zoals die is. Dus dat is nu hetzelfde als een eeuw geleden. De mens is nu eenmaal een egoïst. Uh, uh, Het is survival of the fittest. En wat ik dan probeer te doen... eigenlijk is in kaart te brengen... waarom dat toch steeds verandert. Bijvoorbeeld door een ander economisch systeem. Uh, nu natuurlijk heel erg door de opkomst... van grote techbedrijven. En andere dingen zijn inderdaad onveranderlijk. En dat is wat we bij oorlogen en conflicten zien. En dat is toch de behoefte van de mens... om ergens bij te horen. En als we ergens bij horen... Dan hebben we dus ook de behoefte om een ander te creëren. Nou ja, het is, het is een hele grote vraag, maar ik zou me dan eigenlijk ook wel aan u willen stellen. Nou, ik vind wel heel opmerkelijk dat de moraal van de mens
1: verandert door de samenleving. Mm -hmm. Als je kijkt naar de grote oude schrijvers, naar de Thucydides en het Oude Testament en Homerus en zo, dan zie je dat die mensen eigenlijk nog net zo zijn als wij. Ze mm -hmm. zijn even egoïstisch en, en machtsbelust enzovoort. Maar toch is de publieke moraal enorm verbeterd. 400 jaar geleden uh, martelde de overheid nog verdachten. Mm -hmm. En dat mocht allemaal. En ja. 200 jaar geleden hadden alle religies... die vonden, God, die vonden slavernij nog dood gewoon. 100 ja. jaar geleden zaten homoseksuelen nog in de gevangenis. Dat doen nee. we niet meer. Nee. Wat een enorme vooruitgang in de publieke moraal. Terwijl die mensen hetzelfde zijn. Ja. Hoe, dus, dus met andere woorden, de samenleving beïnvloedt de moraal van individuele mensen. Dat vind ik heel opmerkelijk.
0: Ja, en heeft u dan ook, ziet u dan ook in uw eigen boek die verschuiving? Want u heeft eigenlijk natuurlijk vanaf de oorlog heeft u die samenleving zien ontwikkelen. En ziet u in, in waar u over schrijft en waar u zich toe aangetrokken voelt... ziet u dat dat ook verschuift?
1: Ik denk het wel, want ik probeer te beschrijven wat ik zie en hoe ik het voel. Ja. En ik denk, ik heb me dan veel op jonge mensen gericht... En dan denk ik, jongens, jullie zijn jong, maar je wordt straks staatsburger. Ja. En dat geeft je een grote verantwoordelijkheid en dan ga je meedoen aan die publieke moraal.
0: Ja. En ja. u zegt dus eigenlijk, die is verbeterd. U ziet het nu rooskleuriger
1: in. Voor wat betreft de publieke moraal vind ik dat er heel veel verbetering is. Maar er is iets anders wat verslechtert. Of wat in ieder geval onder ogen gezien moet worden. Wetenschappers praten hoe langer hoe meer over het mm -hmm. zeggen Een geologisch tijdperk waar de mens een heel belangrijke invloed op heeft. En dat gaat de hele samenleving grondig veranderen, mm -hmm. mijn zinziens. En als we dat niet doen, dan gaan onze kinderen daar erg onder lijden. Je hebt ook kinderen, hè? Mm -hmm. En je, het kan je natuurlijk ontzettend veel schelen wat voor wereld zij straks hebben. Ja. En dat, daar zijn wij die nu uh, het beleid bepalen, mm -hmm. hoogst verantwoordelijk voor dat dat een goede wereld is.
0: En hoe kunnen wij schrijvers dan beter duidelijk maken um, hoe die wereld aan het veranderen is... en hoe mensen, burgers daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren? Want we hebben net de verkiezingen gehad en daar lijkt het alsof er toch heel veel korte termijn uh, belangen veel meer spelen. Ja,
1: het is ontzettend moeilijk. En wat ik steeds heb geprobeerd is, als ik een probleem tegenkwam, dat ik dacht, ik moet de jeugd laten zien dat het probleem er is. Ja. En dat het niet weggaat. Ja. En dat zij er een bijdrage aan gaan leveren hoe het zich ontwikkelt. Mm -hmm. En het eerste wat je dan moet doen, is dat zorgen dat de mensen het weten, dat het probleem zien. Ja. Neem de klimaatcrisis. Het kan toch niet, Roxane? dat als iemand echt begrijpt wat er aan het gebeuren is... dat hij dat voor zijn kinderen niet wil veranderen. Nee. Dat hij daar niks voor over heeft. Dat kan niet. Nee. Dus als ze het niet doen, dan denk ik dat ze het niet echt weten... en dan hebben wij dus allemaal de verantwoordelijkheid... en zeker schrijvers ja. om het ze te laten weten. Ik denk dat jij dat ook doet in je boeken. Je laat zien, deze ellende is er. Mm -hmm. Weet het, dan ja. weet je er wat aan doen. Ja.
0: Nou, het blijft natuurlijk zo'n ingewikkeld proces, omdat je ziet dat de, de partijen die zeggen veel aan de klimaatcrisis te willen doen... die krijgen daar geen voet mee tussen de deur. Uh, en, en wat dat betreft, de coronacrisis heeft ook een positief effect... los van het feit dat iedereen daarop gericht is. Het klimaat is zich even aan het herstellen. Het lijkt wel alsof er een adempauze is. Uh, vindt u het zwaar deze tijd?
1: Ik persoonlijk niet. Maar goed, ik heb makkelijk praten. Ik woon buiten... En... Ik, ik kan me prima redden en ik, werk, ik heb nog van alles te doen.
0: Lammetjes, vanmorgen.
1: Vanmorgen nog lammetjes geboren. Ja. Maar ook, ik schrijf nog heel veel voorwoorden en nog ja. veel commentaren ja. en zo. Dus nee, ik heb er heel weinig aan te lijden. Ik vind wel nadat ik mijn kleinkinderen niet kan omhelzen. Ja, dat is heel mar. Dat zijn vervelende dingen, ja. maar ach, ja. dat gaat ook weer een keer voorbij. Ja. Nee, maar wat me vooral bezighoudt is hoe, hoe gaan we na die corona de samenleving inrichten? Het is in mijn ogen ondenkbaar dat we nog weer iedere dag tienduizenden vliegtuigen in de lucht zullen hebben. Ja. Dat kan gewoon niet ja. meer. Gaan we dat accepteren of niet? Gaan we dat invullen met andere soorten vliegtuigen? Gaan we van lieverlee synthetische kerosine ontwikkelen? Ja. Gaan we die inspanning doen of niet? Dat houdt me heel erg bezig.
0: Ja, ja ik ben daar, ben daar wel vaak uh, ja, niet, niet negatief, maar misschien realistisch over in die zin dat ik... Uh, ik ben natuurlijk beroepsgedeformeerd. Ik hou me zo bezig met die industrieën. En ik, zie, ik lees alle lobbyrapporten en ik hou alle lobbystromen in de gaten. Dus ik zie natuurlijk welke woorden er steeds meer in die rapporten voorkomen. Hoe die geldstromen zitten. Um, en dan is daar bijna niet meer tegen aan te vechten. Waar, waar denkt u nou dat zo iemand als ik nog zijn positiviteit vandaan moet houden? Dat het wel kan? Ben je een optimist of een pessimist? Nee, ik ben een optimist. Ik ben absoluut een optimist. Ja? Ja, ik ga uit dat van de kracht. Dat van aard, ben je een optimist? Ja, nee, absoluut. Ja, dat denk ik echt.
1: Dus als je zo'n boek schrijft, denk je dan het moet positief eindigen? Nee, nee. Met hoop? Nee, nee want
0: het boek schrijft natuurlijk zichzelf. Daar heb ik geen... Het ligt eraan ook of het fictie of non-fictie is. Non-fictie, dan hou ik me... Aan uh, uh, wat er is gebeurd. Ja, ja. Uh, en bij de fictie schrijft het boek, ja, heb ik daar ook weinig invloed op, denk ik. Maar ik ga wel uit van de kracht van de mens en van de uh, veerkracht van de mens. We kunnen ontzettend ja. veel, hè? Enerzijds kunnen we
1: ontzettend veel en anderzijds zijn we dan ook weer zo zwak.
0: Ja, bent u wel eens zwak? Ik kan me dat maar niet voorstellen, maar... Waar heeft het nou, zwakke... zwak.
1: Ik bedoel nou de mensheid in zijn ja, totaliteit, ik... hoe die zich ontwikkelt. Ik, ik ben, geloof ik, heel optimistisch. Ja. En dat, is, dat geeft een discrepantie, een tweestrijd. Ja. Want, want ik ben ook een wetenschapper. En ik analyseer. En dan, anal en dan kom ik tot hele moeilijke conclusies. Ja. Maar mijn optimistische aard wil daar niet aan. Ja. Die wil dat het anders kan.
0: Ja. Bent u gelovig? Nee. Nee, dat wist ik namelijk niet.
1: Ben jij gelovig? Nee. Nee. Ik ben heel open? christelijk opgevoed. Ja. Maar al heel jong ben ik kritische vragen gaan stellen. Ja. En het leuke is dat mijn vader, die dominee was, die kon daar heel goed tegen. Die zei ja. nooit, voeit toch jongen, lees de Bijbel of bidden. Wat bijzonder. Ja. Als ik, als ik zei, hoe kan dat nou die oorlog die ik zo bewust heb ja. meegemaakt? Hoe kan God dit hebben toegestaan of ja. hè, niet hebben ingegrepen? En dan zei hij, het zijn toch de grote vragen die we niet begrijpen. Ja. En dan zei hij, niet voel je toch dat je durft te stellen. Nee. En dus ben ik zo van lieverlee ja. een agnost geworden. Iemand die zegt, er zijn nu eenmaal dingen die we niet weten en nooit zullen weten. Ja. En daar berust ik in. En dat, op de een of andere manier ben ik ervan gaan houden, van het mysterie. Er zijn ja. dingen die ik niet zal weten.
0: Nou ja, dat, dan laat u dus wel een bepaalde opening voor... Uh voor iets wat u niet in kaart kan brengen, wat u niet kan ja, begrijpen. Ja,
1: dat weet ik niet. Ja. En ik berust daarin en ik probeer het als een mysterie mooi te vinden. Ja. komt misschien ook wel door mijn natuurkundige opleiding. Ja. Ook in de natuurkunde kom je aan grenzen waar je het niet meer begrijpt. Als je zegt, ja. 13,8 miljard jaar geleden of zoiets, is in de oerknal is niet alleen materie ontstaan en energie, mm -hmm. maar ook tijd ja. En dan kun je dus niet de vraag stellen wat was daarvoor? Want nee. er was geen tijd. Nee. Nou, dat, dat gaat ons begrip te boven. Maar dat en dan is de ook ja. wel heel mooi. Ja, dat vind ik ook. Dat, dat, dus voor dat, een schrijver is dat heerlijk. ook wel iets moois. Ja.
0: Nou, mijn kinderen hebben het vaak over dit soort dingen. Die zeggen dan van uh, zoiets als: um, Ik lieg altijd. En dan staren ze me zo aan, ze van: Nou, nu jij weer. En dan zeg ik: Oké, okay, maar dat is dan een soort filosofische doordenker. En dat, dat gaan ze dan bij heel veel mensen doen. En sommige mensen gaan erin mee. Ik vind dat leuk als mensen daarin meegaan. En sommige mensen helemaal niet.
1: Het is dus geen loge leugen als je dat zegt. Ja.
0: Nou ja, ja. Dus, dus dat, dat is, ik vind dat wel. Maar kinderen uh,
1: zijn heerlijk, hè?
0: Ja, ja, ik vind dat wel. Uh, <laughs> Hoeveel heb je er? Uh, drie. Ja. Een jonge meisje, zes. Een meisje, jongen, jongen. Meisje, jongen, jongen. Tieners, pubers. Ja. Dus dat is één groot feest. Dat is die heerlijk? Ja. En u moest dus. Uh, ja, ja, ze vonden het heel bijzonder dat ik, dat ik u ging ja. ontmoeten. En dat we ook nog eens een keer, dus allebei, twee generaties, uw boeken
1: hebben. Ja, dat vind ik geweldig. Dat is toch
0: ongelooflijk?
1: Ongelooflijk.
0: Wat leest u nog
1: nu? Ja, ik lees toch heel va vaak maatschappelijk betrokken boeken. Ja? Boeken die ik wil lezen omdat ik wil weten. Piketty zal ik maar zeggen, hè, oh, dat ja. soort boeken. Ja. Die lees ik meer dan romans.
0: Is er iets waar u van onder de indruk bent van de laatste tijd?
1: Een schrijver waar ik van onder de indruk of een ben. Een boek of iets? Vraag me dat niet. Nee. Is moeilijk nee. hè? Ten, ook al omdat mijn geheugen achteruit gaat. Ik vergeet dan weer wat ik oh, gelezen ja. heb. Ja. Ja. En dat, maar goed lezen is wel iets heerlijks. Hè? Ja. Maar weet je wat vooral bijzonder is in mijn levensfase? Ik krijg achterkleinkind na achterkleinkind. Echt? Ja, ik heb er wow. nu al elf. Heel achter achter kleinkinderen. kleinkinderen. En dan ga ik daar naartoe. Dan zie ik die kleinkinderen van me die een eigen kindje hebben gekregen. Ja. En dan zie ik dat, hoe schattig zo'n kind is. Maar vooral zie ja. ik hoe ontzaggelijk blij die ouders zijn met dat kind.
0: Ja, leuk is dat hè? Ja,
1: dat is geweldig. Ja. We hebben er pas één verloren en dan zie oh. ik ook hoe vreselijk dat is. Dat is heel naar. Ja, dat is heel erg. Maar je ziet dus de enorme waarde van het krijgen van kinderen. en ja. hebben van kinderen. ja. Ja, dat... dat is
0: zo universeel. Ja. dat uh, een, een vriendin van mij verloor haar moeder. Uh, uh, vorige week. En toen hadden we het erover dat er van die dingen zijn. die zo'n enorme impact op je leven hebben. maar die zo universeel zijn. En dat is het krijgen van een kind. en het verliezen van, van ouders. Ja. En, en het
1: verliezen van kinderen is nog veel. Nou, erger. dat is natuurlijk. Dat is onzegbaar.
0: Dat, 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 dat is wel ja. heel erg uh, naar ja. dat u dat heeft uh, meegemaakt. Ja. Ja.
1: Maar het is ook zo mooi. Als je dan zo'n zo kind ziet en dat kind heeft helemaal niets gepresteerd, ja. alleen last voor de moeder. Ja. En ze hebben er alles voor over. Ja. Dat liefde om niet, ja. dat is zoiets moois. Ja, dat is wel heel erg leuk. Nou,
0: nou wil ik wel een
1: baby nu. Nu. Je wil er weer een? Nu wil ik wel een baby, ja. Ik ja, ben altijd kan, sowieso gek op baby's. Ik kan voorstellen. Ik moet zeggen, ik ben wel eens een beetje jaloers op vrouwen dat die een kind kunnen krijgen. Nou, terecht. Dat is het leukste ja. wat er is. Ik is dat vond dat het, het leukste
0: wat uh, ja. zwanger zijn het leukste wat er is. Ja. Dat ik nou toch over zwangerschappen met Jan Terlouw zit te praten. Dat is wel heel <laughs> erg leuk. Zeg, en het thema
1: van de boekenweek is uh, tweestrijd. Ja. Uh, wat wat uh, is het eerste, je eerste gedachte als
0: je tweestrijd hoort? Ja, het, leven, het hele leven natuurlijk. Uh, maar ik heb het uiteindelijk uitgediept. Het staat trouwens hier. Ja. De middelste, de genocide -fax. Nou, de, 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 de subtitel zal u aanspreken. Wat doe jij als het erop aankomt? Nou ja, dat is natuurlijk uw... Hè, ja. uh, u vertelde me net dat u dertien was uh, op het einde van de oorlog. Ja. Dus nou ja, u weet dan waarschijnlijk meteen waar die vraag over gaat. Ja. En die vraag... Ja, daar zit ook heel veel tweestrijd in. Wat doe jij als het erop aankomt? De meeste mensen willen zeggen, ik help. Ik spring in de bres voor een ander. En iedereen weet ook wel, diep in zichzelf, dat de kans klein is dat Is we
1: dat wel zo, hè?
0: Nou ja, dus dat is ja. eigenlijk wat ik heb geprobeerd uit te diepen um, ja. in dat thema. Ja.
1: Als, als je in, in jezelf een tweestrijd in deze tijd... Ja. Wat voel je daarbij?
0: Ik merk dat er zoveel kampen zijn, als je het hebt over maatschappelijke onderwerpen... waar ik over schrijf, dat ik wil schrijven zonder daar aan te denken. Maar ik merk dat ik toch soms rekening houd, bijvoorbeeld over corona. Ik ben kritisch op overheidsbeleid en ik ben kritisch op wat er gebeurt. Tegelijkertijd zie ik dat er een soort enorme complottheorieënhoek aan het ontstaan is... die alles wat kritisch is meteen opblaast tot iets gigantisch... En er ook mensen zijn die vinden dat je helemaal je mond moet houden. Nou, om daar je eigen koers in te blijven varen. Dus vinden dat er kritiek mag zijn. Maar tegelijkertijd weten, er is geen vergelijkend scenario. Dus de kritiek heeft altijd iets vrijblijvends in zich. Nou, ik merk dat ik daar in mijn schrijven en in mijn columns af en toe mee worstel.
1: Maar voel je ook tolerantie na de oorlog, na de overheid die zoeken ook naar oplossingen. Die proberen het ja. zo goed mogelijk te doen. Absoluut. Dan hoef je het niet mee eens te zijn. Je zou zeggen, ik zou het anders doen. Ja. Maar voel je dan ook, ja, ja gut, ja. je zult er ook maar voor staan.
0: Ja. Absoluut. Hm? En hoe, heeft u, hoe ervaart u dat dan? Want u heeft in die overheid zo lang gefunctioneerd. Hoe, hoe beziet u dat?
1: Ja, je doet je best. En het is een ontzettend kwetsbare positie. En het, ja. De journalistiek die kijkt mee. Ja. En, en de kleine foutjes worden opgeblazen tot iets gigantisch en zo ja. werkt dat in de politiek. En dan moet je proberen tegen te kunnen.
0: Toen u in die wereld, uh, 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 heeft natuurlijk enorm lang in nou ja, de hoogste kringen van, van de partijen en, en, uh, um, en de overheid meegedraaid. Had u toen het idee dat daar ook heel veel interesse was bijvoorbeeld voor literatuur? Nee? Nee. <laughs> Nee, ik dacht, ik, je bent ik, ik, veel, te,
1: veel te veel bezig met de dagelijkse ja, dingen. Ja, ja. En, nee.
0: Vindt u dat niet kwalijk?
1: Nou, literatuur speelt natuurlijk toch een enorme rol. Ja. Het is een ontzettend, iets ontzettend moois. Toen, in die oorlog waar we het over gehad hebben, ja. had ik alleen maar de boeken ja. als ontspanning. Ja. En dat was, maar dat was dan ook wel heel erg belangrijk ja. dat ik nog bij het carbidlampje kon lezen, s'avonds. Heerlijk, boeken. Er waren ja. natuurlijk helemaal geen films. en al Ontsnappen.
0: Dat. Ja, weg.
1: Okay. Ja, heerlijk. Ja. Even die gedachten. Ja. Het is een boek kan een kind ook zo geweldig helpen om, om, om even met, ja. met dat boek te zijn en niet eenzaam. Ja. Het is zo mooi en je komt ook zoveel te weten. Als, er zijn allerlei onderzoeken, ook in Amerika, waaruit blijkt mm -hmm. dat kinderen die veel lezen, die, die bouwen enorme voorsprongen op, op allerlei gebieden. Mm -hmm. Omdat er zoveel binnenkomt. Ja. Ongemerkt. En ze, ze, ze kunnen beter solliciteren, ze kunnen zelfs ja. beter sporten. Ze kunnen bijna alles beter als ja. ze veel gelezen hebben. Dus literatuur is echt van een hele grote betekenis. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, en vindt u dat dan niet... Kwa ik kan me daar dus echt wel eens kwaad om maken... dat mensen op dat niveau niet de moeite nemen... om zich te verdiepen in andere thema's... waardoor ze waarschijnlijk betere oplossingen voor het alledaagse kunnen verzinnen. Ja, ja. Ik kan me daar kwaad om maken. Of denkt u van nee...
1: Nou, kwaad ommaken... Het wordt snel, kwaad mogen, snel ze, kwaad. mogen ze het zelf weten? Nee, nee, nee. <laughs> nee? Nee, nee, nee? Nee, Je kunt het ze blijven aanraden.
0: Ja. Om vooral veel ja. te lezen. Ja. Ze ja. we kijken wel Netflix, hè? Kijkt u wel eens Netflix?
1: Ik kijk af en toe Netflix, En ja. Wat ja,
0: kijkt u dan?
1: Ja, het een of andere lekkere serietje. Ja, 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 ja. Ontspannen, uitrusten. Ja. Oh, dat is leuk. Dat ja, is Wat ja. grappig. Dat is mooi. Nou, wat was het leuk om met deze ja. mensen te praten. We zouden nog uren door Ja, gaan. echt hè? Ja.